0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein. Hallo, Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Mainz gehört. Erstmal möchte ich euch frohe Weihnachten wünschen. Ich hoffe, ihr hattet und habt alle eine tolle Zeit und vor allem nicht zu viel Stress. Wir haben es an Heiligabend ganz gemütlich angehen lassen, so mit der ganzen Familie und natürlich ganz viel Essen. Und das wird passend dazu auch heute unser Thema sein. Unser heutiger Gast ist nämlich Experte für vegane Ernährung. Bevor wir loslegen, möchte ich aber gerne wieder mit einem kleinen Steckbrief starten. Herzlich willkommen.
1: Hallo Julia, grüß dich.
0: Hi, wir wollen ein bisschen mehr über dich erfahren, deswegen beginnen wir jetzt mit einem kurzen Frage-Antwort-Spiel. Okay. Name?
1: Erik Hübner. Alter? Äh, muss ich überlegen, 46.
0: <lacht> Was sind deine Hobbys?
1: Oh, meine Hobbys sind, äh, ja, ich bin ein ziemlicher Nerd so insgesamt, aber eigentlich so, ja, mein, also im Moment mein Hund, mein, also im Moment habe ich nur einen, aber generell so meine Hunde, und ja, rausgehen, entspannen, da kommen wir vielleicht später ein bisschen zu. Das hat was damit zu tun, wie ich vegan geworden bin. Also ich habe ein relativ entspanntes Leben, sage ich mhm. mal. Also ich lese viel, mache meinen Podcast, klar, gehe mit den Hunden raus, bin so ein bisschen im, im Tierschutz dabei. Also so die Straßenhunde von den speziell Mainzer Obdachlosen, die, die liegen mir so ein bisschen am Herzen, so mit Futter und mal ein bisschen hingehen. Ja, das für dich so als... Mein Hobby bezeichnen.
0: Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das?
1: Oh, das ist ja, oh, da war ich jetzt noch drauf gefasst. <lacht> ich würde gerne die Superkraft der, ich hätte gern die Superkraft der humanitären Einsicht. Und zwar, was nicht bedeuten soll, dass ich Leute zwingen kann, jetzt irgendwie was Böses zu tun, sondern ich würde es gerne können, dass ich quasi Leuten, die bewusst böse sind, nenne ich es jetzt einfach mal oder so, ohne Gewalt und ohne Zwang zu, zu einer gewissen Einsicht Erhelfen kann. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch an, aber früher hat man gesagt, wenn es irgendwo böse Leute gab, hat mein Opa immer gesagt, pack sie alle in den Sack, nun Knüppel, drauf, trifft oh, immer der okay. Richtige. Äh, also jetzt so, das soll jetzt nur mal plakativ sein. Aber wie gesagt, ich hätte gern so die Gabe der, der Einsicht.
0: Ja, das klingt doch gut, finde ich. Gibt es etwas in deinem Leben, was du unbedingt noch machen möchtest? <lacht>
1: Ich sage jetzt mal zwei Sachen. Ich habe Es ist jetzt natürlich sehr banal. Also ich habe mir irgendwann mal als Kind das Ziel gesetzt, an möglichst vielen James-Bond-Locations zu sein. Oh. Und habe auch schon so einige geschafft, so New Orleans und Gibraltar und so weiter. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber einige habe ich doch schon durch. Ähm, ja, es klingt jetzt vielleicht sehr banal. Und ähm, was ich noch gerne erleben würde, wäre natürlich, dass wir sowohl unserem Planeten, also unseren Meeren und unseren Wäldern und unseren Tieren und natürlich auch unseren Menschen kein Leid mehr zufügen. Aber da habe ich die Bedenken, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ende der Korruption und Ausbeutung, das wäre natürlich...
0: Ja, das wird noch dauern, einige ja. Jahrhunderte, wenn wir Glück haben. Aber Oder das wäre natürlich
1: mein größter Wunsch. Ja, ja,
0: natürlich. Ja. Dazu
1: bräuchte ich halt meine Supergabe dann.
0: Stimmt, richtig. <lacht> Gibt es jemanden in deinem Leben, der dich ganz besonders inspiriert hat? So eine Art Vorbild.
1: Also, wenn du das jetzt auf das Thema vegan beziehst. Ja, ähm, generell. Ne, generell. Mhm. Also, da bin ich sehr weltoffen. Also, ich bin getauft und auch zur Kommunion gegangen und dann zur... Firmung ist das, was dann kommt, glaube ich. Bin aber press mit 18 aus der Kirche ausgetreten, weil ich dieses System, dieses, also, du darfst nur glauben oder du bist nur ein Christ, wenn du bezahlst, das ist, ich finde das einfach mhm. kontrovers. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich an sowas wie, ja, ich glaube an sowas wie ein Gott und ich, ich, wahrscheinlich, mein was in der Bibel steht, ist wahrscheinlich auch nicht, oder im Testament steht oder in einem Koran steht oder so. Das ist, es ist ja oft so, dass an gewissen Dingen immer so ein Quäntchen Wahrheit ist, ja. Mhm. Und ich glaube auch tatsächlich, dass vor 2000 Jahren da irgend so ein richtig, ich nenne das jetzt mal richtig cooler Typ als Jesus von Nazareth gelebt hat, der bestimmt für seine Zeit echt inspirierend war. Ja? ja, Ob dann der ganze, das ganze andere so stimmt, weiß ich nicht. Aber im Prinzip sind so Menschen letztendlich mein mein Vorbild. Also es gibt ein ganz, ganz cooles Hörbuch, das heißt Gott bewahre von, ich komme jetzt leider nicht auf den Titel, das ist mit sehr viel schwarzem Humor, aber da kommt Gott aus seinem Urlaub also Gott, nicht Jesus, kommt aus dem Urlaub und sieht die Welt 2016, glaube ich, und sagt zu seinem Sohn, Mensch, was hast du denn da für eine Scheiße gebaut? Also das ist so ein bisschen in der derben Wortwahl, aber cool. Und schickt seinen Sohn auf die Erde und sagt, richte das wieder. Und der äh, nimmt dann an der Castingshow teil, um viele Menschen zu erreichen. Und am Ende hat er einfach nur eine Botschaft an die Menschheit, die heißt, seid lieb. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so mein mein Ding. Ich glaube, das sagt einfach alles. Also seid, seid lieb zueinander, seid nett zueinander, respektiert euch gegenseitig, also dazu gehört auch die Natur, dazu gehören die Tiere, dazu gehören die Menschen und lasst euch ja, klar wir müssen alle arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, aber versucht euch nicht versklaven zu lassen und an was ich auch glaube ist die Art des passiven Widerstandes. Also ich rede nicht von Gewalt, Gewalt ist immer falsch, aber weiß ich nicht, Thema Friday for Future oder sowas. Ich finde, das ist einfach so, das ist unser gegebenes Recht. Ja, Wir haben die Meinungsfreiheit und einfach auch mal sagen hier, so geht's nicht, ja. ihr müsst es anders machen. Aber wie gesagt, immer gewaltfrei, immer konstruktiv, auch immer in einem Dialog und das ist so meine Philosophie. Also mhm. kannst du jetzt Jesus als Vorbild nehmen oder Gandhi als Vorbild nehmen, gibt ja viele in der Art, die das so gesagt haben und
0: ja. So simpel, aber wie du schon gesagt hast, es sagt alles äh, oder es beinhaltet alles. Seid lieb.
1: Ja, genau, seid ja? lieb. Also ich genau. finde, das ist das beste Motto überhaupt einfach.
0: Ja. ja, okay. Jetzt was ganz anderes zum Schluss, aber passend zum Thema. Also zum Schluss der Frage-Antwort-Runde. <lacht> was ist dein Lieblingsessen?
1: Also zwei Sachen. Ähm, davon hatten wir es lustigerweise im Vorgespräch. Also was ich einfach unheimlich gerne mag, sind Pellkartoffeln mit Quark.
0: Ganz simpel auch wieder. Das ne? ist ganz ja.
1: simpel. Also lustigerweise, ich habe irgendwann auch mal mit dem Pjörn Muschinski, das ist ein sehr bekannter, sehr lieber veganer Koch, ganz toller Mensch. Den habe ich irgendwann mal in, in meinem Podcast gefragt, was ist dein Lieblingsessen? Und da sagt der Kartoffel mit Quark. Ach, ja, ich finde, das ist, ähm, wir sind ja hier in Mainz. Also im Herzen bin ich Menser. Das heißt, ich bin in Mainz geboren, also in Mainz im Krankenhaus geboren, bin aber in einem Vorort, ne, Vorort von Mainz ist falsch, also an der Grenze zum Vorort von Mainz aufgewachsen, bin aber in Mainz in die Schule gegangen, hatte auch mein komplettes Umfeld und wohne jetzt in Ingelheim aber auch wieder direkt an der Stadtgrenze zu finden und bin mit Leib und Seele Hesse. Also ich würde mich jetzt nicht präzise als Mänser bezeichnen, sondern als Hesse mhm. hört man bestimmt auch meine Sprache an, aber so Meins ist meine Stadt, ja, das ist so. Und wenn man hier, ob man jetzt Pelzer ist oder Rheinhesse, ich finde auch so Kartoffeln mit Quark, das ist so oder Kartoffeln mit Soße, also das ist auch irgendwie so ein typisches Essen so hier, ja. Das ist super, geht auch ganz lecker vegan, kann ich ja nachher mal erklären und was ich auch einfach unheimlich gerne mag ist gebratene Maisnudeln also die Nudeln gibt es in Biomarkten, so gibt es die, gibt es eine ganz tolle Marke aus Mais, die sind auch dann glutenfrei, aber darum geht es mir gar nicht und die muss man kochen, die schmecken dann noch nicht ganz so toll. Und dann lässt du die ein bisschen stehen und brätst die nochmal. Also angebratene Nudeln, das kennen ja viele. Aber diese Maisnudeln, die haben nochmal den Effekt, dass sie dann durch die Stärke nochmal noch knuspriger werden. Also ah, die ja. werden fast wie Pommes. Mhm. ja, Wenn dann die Spiralnudeln nimmst, da hast du so einen richtig geilen Snack und kriegen einen Röstaromen. Machst du mit ein bisschen, was gut ist, vorher übersalzen. Also die müssen übersalzen. wenn sie übersalzen, Aha. also wenn du die normal aus dem Kochtopf holst, müssen die salzig schmecken. Ja. Dann stehen lassen, dann braten, dann natürlich kein Salz mehr dazu, Logisch, ja. sondern halt, also ich mache Pfeffer und so ein Curry, also ich mag das ein bisschen schärfer und die dann mit einer veganen Mayonnaise oder einem veganen Dip, das ist mega geil. Das also das ist gut. ja, und das ist ganz einfach.
0: Wie wir jetzt schon gehört haben, du bist überzeugter Veganer. Mich würde interessieren, wie kam es denn dazu überhaupt? Genau. Die ganze Story, wie, warum hast du dich dazu entschlossen? Wie kam's? es?
1: Also ich muss ehrlich sagen, bei diesem überzeugten Veganer, obwohl ich jetzt fast sechs Jahre mich so ernähre, also ich sage meistens, ich nehme mich pflanzlich vollwertig, weil ich meistens versuche, das Wort vegan so ein bisschen zu vermeiden. Warum? Äh, ja, nicht, weil ich weil ich selber nicht dahinter stehe, sondern einfach, weil es gibt dann halt schon immer gerne so dieses Veganer-Bashing, mhm. wo Leute vegan hören und schon direkt abschalten. Deswegen versuche ich, das immer so ein bisschen zu vermeiden, bin aber auch zwiegespalten. Ja? Also ich habe irgendwann mal, ein, also irgendwann habe ich gesagt, ich würde gern mal einen Test machen in einem ganz normalen Supermarkt und zwar nehmen wir jetzt einfach mal Tomaten oder oder Gurken und machen eine Schütte mit Gurken. Da schreiben wir dran vegan und wir machen eine Schütte mit Gurken. Da steht nur Gurken dran, nicht vegan. Und ich würde jede Wette eingehen, dass am Ende des Tages die Schütte mit den nicht-veganen Gurken, ich mache gerade Anführungszeichen, leerer ist wie die mit den veganen. Und ich habe das irgendwann mal irgendwo gesagt und habe dann eine Zuschrift bekommen von einem von einem, der da mitgehört hat. Und es hat tatsächlich ein Supermarkt oder ein Bioladen hat das wohl irgendwie mitbekommen. Ich weiß nicht, ob er, ob er es von mir mitbekommen hat, aber derjenige, der das gesehen hat, ja. hat gehört, dass ich das mal gesagt habe. Mhm. Und die haben das mit Avocados gemacht.
0: Die haben das gemacht. Vegan, die haben, nicht genau, also vegan. die haben quasi
1: in die Avocados quasi in die Schale irgendwie so einfach das Vegan-Logo einritzen ja. lassen und haben also quasi vegane und nicht vegane Avocados. <lacht> <lacht> Wobei jetzt muss ich Jetzt tut mir leid, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Rein theoretisch könnte das auch stimmen. Also das heißt zum Beispiel, ich kaufe in einem Hofladen ein, wo ich weiß, dass die Erdbeeren nur mit Stroh gedüngt werden. Also nicht mit Tiergülle. Ja. Deswegen zucke ich immer so bei überzeugtem Veganer. Also wenn ich jetzt Erdbeeren beim Bioladen kaufe, wo ich weiß, sie sind mit Tiergülle gedüngt, kaufe ich sie trotzdem. Theoretisch könnte man jetzt drüber streiten, sind die vegan oder nicht vegan. Aber da bin ich raus. Das ist mir zu. Also, das ist mir zu doof. Weißt du, wir haben erstmal ganz andere Baustellen, wenn man mal keine 160.000 Schweine mehr am Tag schlachten, wenn das alles weg ist, dann können wir uns über die Gülle von Erdbeeren unterhalten. Aber wie gesagt, rein theoretisch könnte man jetzt da sogar ausgehen, dass man sagt, okay, die einen Avocados sind quasi tierfrei gedüngt, die anderen sind so, aber die haben das gemacht und es war tatsächlich so, dass die Schütte mit den nicht-veganen Avocados deutlich leerer war. Die haben auch beide das Gleiche gekostet. ja. ja das ist halt so dieses Thema vegan und das ist auch eigentlich meine Philosophie erstmal diese Angst vor dem vegan zu nehmen. Also ich wurde mit ziemlich exakt 40 Jahren vegan und hättest du mir quasi dann mit also fünf Jahre früher mit 35 gesagt, dass ich irgendwann mal vegan bin, hätte ich dich ausgelacht und wahrscheinlich mein komplettes Vermögen dagegen gewettet dass ich das niemals werden würde.
0: Wie kam es dann doch dazu?
1: Es kam halt dazu, ich hatte mit, oh, das weiß ich nicht mal ganz genau, so Anfang 30 hatte ich einen ziemlich brutalen Hörsturz. Da hatte ich also auf der rechten Seite habe ich gar nichts mehr gehört und links auch noch mal so richtig viel und habe dann auch einen beidseitigen Tinnitus seitdem, so richtig heftig, rechte Seite 11.800 Hertz, linke Seite 8.800 Hertz, immer so im 60 dB-Bereich.
0: Das ist nie wieder weggegangen? Nee, ganz,
1: das, das ist, so ist nie wieder weggegangen. Oh, okay. Und hatte aber damals das große Glück, dass ich eine Firma hatte, eine GmbH hatte, mit zwei ganz tollen, also insgesamt drei Gesellschafter mit zwei ganz tollen Mitgesellschaftern, die direkt gesagt haben, hier mach alles, lass alles stehen und liegen, mach alles, dass es dir gut geht, mhm. weil man zu der Zeit noch davon ausgegangen ist, ich könnte einen Schlaganfall kriegen. Oh, war dann zum Glück nicht so, aber ich bin dann quasi eine Woche im Krankenhaus am Tropf geblieben und habe dann halt diese Trentallösung bekommen, die das Blut verdünnt. Das heißt, damit besteht eine gute Chance, dass die Durchblutung im Ohr wieder besser wird, dass das Gehör wieder besser wird und damit wird halt auch eben diese Schlaganfall-Thrombose-Gefahr gleichzeitig mitgebannt. Aber du liegst halt eine Woche im Krankenhaus, das war dann noch zufällig über Fassennacht. Oh je. Ich meine, du bist ja nicht krank, ja, aber du hast halt wirklich, mhm. du hast zwei Infusionen. Die eine dauert drei Stunden, die andere vier. Also du hockst den ganzen Tag im Bett an Na die ja, Infusion los. und kannst ja. auch nicht wirklich was machen. ja. Und sollst auch nicht wirklich rausgehen wegen dem Infektionsrisiko. Und da habe ich mir dann in der Zeit extrem viele Gedanken mal so grundsätzlich gemacht. Und bin danach dann in Mainz in die Römerweil-Klinik. Die sind ja spezialisiert auf so Tinnitus und so. Boah, da war ich, glaube ich, acht Wochen oder so in der ambulanten Reha. Also ich war deswegen ambulant, weil ich von der Klinik bis nach Hause mit dem Bus zehn Minuten fahre. Also ja. ansonsten, es war ja Schwachsinn, da zu übernachten. Ja. Und habe mir auch da viele Gedanken gemacht und habe in der Zeit unheimlich viel, also habe ein Buch gelesen, zum Beispiel Meditation für Skeptiker, kann ich sehr empfehlen. Gibt auch, glaube ich, Yoga für Skeptiker, das schreibt ich weiß gar nicht, ob das Mann oder eine Frau schreibt, aber so ein bisschen für Männer, sage ich mal, geschrieben, weil ich mich mit sowas auch oder Tai-Chi oder progressive Muskeln, so habe ich mich nie befasst und habe mich da auch sehr gegen gesträubt und habe da auch so die ersten Tipps bekommen, wie man zum Beispiel Butter mit Öl versetzen kann beim Backen und so weiter und habe aber letztendlich nicht so richtig was draus gelernt, weil dann so nach zwei, drei Jahren war wieder der alte Trott da, eine sehr ungesunde Ernährung. Ich hatte zu der Zeit weit über 170 Kilo gehabt. Und dann kam halt das, was kommen musste. Press nach meinem 40. Geburtstag, ich habe im Oktober Geburtstag und es war der 6. Dezember, mhm. war halt Nikolaus und wir hatten ja, Hunde übernommen aus Ungarn. Und ich mache die Tür vom Sprinter zu und dann weiß ich nichts mehr.
0: Ach du liebe Zeit. Das heißt, du bist äh, zusammengeklappt? Weg, Aber also
1: jetzt auch nicht so geworden. langsam, sondern wirklich... Also ah. quasi symbolisch mit der die Tür war zu und ich war weg. Ach, okay. Da das Gute war einer also da waren war einer dabei der ist Polizist und hat da auch relativ schnell reagiert und das war auch also so ein Klinikum war zum Glück nicht allzu weit weg und dann bin ich irgendwann später in der Intensiv aufgewacht, mhm. habe mich aber ziemlich gut gefühlt, aber habe natürlich nichts mehr gewusst. Ja hat jetzt auch kein Nahtod, also das die, die ist einfach weg. Ja, das sind so zwei, drei Stunden. Die sind einfach weg. Und dann kam irgendwann der Kardiologe. Und ich habe gedacht, ich war einfach dehydriert. Ja, mit der Fahrerei und der Stress und ein paar Wochen vorher war ich irgendwie noch eine Woche in der Türkei. Habe da auch Hunde übernommen und so weiter. Hab habe gedacht, mit der Arbeit war alles ein bisschen viel.
0: Ja, wobei da zwei, drei Stunden weg auch ungewöhnlich lang wären.
1: Na gut, also also, also ich sag mal, klinisch tot war ich irgendwie 35 Sekunden.
0: Warst du tatsächlich? Ja, ja, also das,
1: das war die Zeit, wo Ach, wirklich Gott. kein Hartschlag da war. Das hat mir später der Kardiologe gesagt. Und der Rest war künstliches Koma. Oh, okay. Danach ging es mir also mir ging es da wirklich gut danach. ja. Also ich hatte eigentlich das Verlangen, sofort aufzustehen und weiterzumachen und habe dann aber doch diesen Warnschuss sehr ernst genommen, auch vor allem mit dem hohen Gewicht und hatte dann Angina pectoris, also diese, oh Gott, ich habe mir das nie richtig alles reingezogen, weil ich nur noch gedacht habe, ich mache mir was dagegen. Also diese Arterienverengung und Herzunterfunktion, glaube ich, ist das. Und war dann irgendwie zu Hause, habe mich natürlich auch ein bisschen erholt. Und bin in Facebook, denkt mir nichts dabei und sehe ein Posting vom Andreas Berleska, der Manager von Fanta 4, kennen den viele. Und der hat gepostet, er ist jetzt vegan und hat da immer ganz leckere Gerichte gepostet. Mhm. Ich bin dann so einer, ich mache dann da gleich mal eine Challenge draus und sage, also der hat dann auch ein Buch geschrieben, also der hatte eine ähnliche Geschichte, hohes Gewicht, immer viel Stress, geraucht und tralala. Und dann habe ich so gedacht, also wenn der das schafft, schaffe ich das auch. Mhm. So nach dem Motto. Und habe dann einfach, bin im nächsten Bioladen und habe gesagt, okay, ich bin jetzt mal vier Wochen vegan. Ach so. Das war wirklich Ach, von von heute auf morgen, das war so ein Reflex. weil Ich kann ja jederzeit mit aufhören, weil also was, ja, was soll passieren? Du hast ja, ja nichts zu verlieren. Eben, also was genau. soll passieren, ja. Und dann war ich vier Wochen vegan und habe gemerkt, vor allem durch das Weglassen von Milchprodukten, dass es mir sensationell besser ging. Vor allem Magen, Reizdarm und Stuhlkonsistenz und so Sachen. Und habe dann nach vier Wochen gesagt, nur jetzt mache ich mal drei Monate. Mhm. Und im Prinzip dann nach sechs, acht Wochen, also die drei Monate habe ich gar nicht mehr voll machen müssen, war für mich klar, dann habe ich noch einen Vortrag, da hatte ich noch Glück, da kam der Dr. Rüdiger Dahlke nach Finden. Dann war ich bei dem, bei einem Vortrag, habe mir das Buch Peace Food von ihm geholt und habe dann noch das Buch von meinem lieben Freund, also damals noch nicht, mittlerweile sind wir sehr gut befreundet, Patrick Bolk, ab heute vegan geholt und dann war für mich klar, das ist es.
0: Ja, wie spannend auch, dass du diese gesundheitlichen Nebeneffekte, wenn ich mal, ja, also, bemerkt hast. Weil das war ja gar nicht deine Intention. Nein, also eigentlich ich, ich, eigentlich Grunde.
1: wollte ich ein bisschen mein Herz entlasten und auch ein bisschen abnehmen und mhm. so weiter. Aber mir ging es einfach so eklatant viel besser. Mittlerweile ist es so, jetzt wo ich das Ganze halt optimiert habe, also mein Blutdruck und Herzmedikament brauche ich gar nicht mehr. Das habe ich zwar noch zu Hause für mhm. einen Notfall. Diese Fehlfunktion, die hat sich sogar ein Stück weit zurückgebildet, also es ist nicht schlimmer geworden. Mein Blutdruck ist halt auch nicht mehr 200 zu 140, sondern im Normalfall so stabil 120 zu 80. Meine Blutwerte, also Cholesterin, ich kann es mir nie merken, was es gut und schlechte ist, HDL, LDL, das weiß ich nicht. Also das Cholesterin ist mittlerweile weit unter 200, also in einem sensationell guten Bereich. Es ist dann sogar so weit gekommen, dass meine Ärztin gesagt hat, sie müssen mal teilweise ein bisschen... Also in Anführungszeichen ungesunder essen, weil man gutes Cholesterin, das war irgendwann mal bei 34 und da muss man wiederum Acht dass das nicht zu niedrig ist. Also das soll so bei 45, 50 sein. Also da habe ich, man kann es dann auch übertreiben mit der Gesundheit, nenn ich es aber das war natürlich tausendmal besser als das Jahr vorher, wo diese Werte alle irgendwie rechts im roten Anschlag waren.
0: Klar, das heißt, man kann, du kannst nachweislich sagen, seit der veganen Ernährung haben sich diese Werte verbessert.
1: Definitiv, ja. Also ist so, jeden damit, ist so. ich meine, ich bin logischerweise kein Arzt und ich will jetzt auch nicht sagen, irgendwie vegan kann Krebs heilen oder so, um Himmels Willen. Aber wir reden einfach von diesen, je mehr man sich da durchliest, es gibt diese China Study zum Beispiel, das ist eine, eine weltweite Sammlung von, ich weiß gar nicht wie viel, hundert Studien. Es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen sogenannten Zivilisationskrankheiten und Ernährung. Es gibt viele Patienten mit Diabetes Typ 2, also diese nicht angeborene, glaube ich, so ist es richtig, die mit der Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung sich teilweise gar nicht mehr spritzen müssen. Also was Thema Blutzucker angeht. Man merkt schon, das ist ein sehr verzweigtes Feld. Also ja. ich sag immer, weißt du, wenn du dir so ein Billigbrötchen im Discounter, die es dann ne, in diesen Schüben gibt, die du dir mit der Zange rausholst und dann in den Päckchen packst, wenn die teilweise acht oder zwölf oder 14 Cent kosten, weißt du, was soll da drin sein? Mhm. Ja, da ist billigstes Weißmehl drin. Und das ist, dafür ist unser Körper gar nicht geschaffen. Also, das ist wie mit Körnerbroten. Körnerbrote, das ist auch so ein Humbug. Also, ich kann euch empfehlen, wenn ihr mal eine gute Backstube findet, kauft euch mal ein Körnerbrot mit gekeimten Körnern. Die Körner sind angekeimt, die sind verdaulich. Das ist Bombe. Aber lose, also rohe Körner, Dafür ist unser Magen und unser Darm eigentlich gar nicht geschaffen. Also ich bin der absolute Fan vom Keim. Ich habe zu Hause sechs Keimgläser auf der Fensterbank stehen, damit keime ich die Sprossen. Mhm und ähm, oh, mehr also Meerrettichsaat, Saatsprotzen, Meerrettich, wenn die dann so leicht treiben vier fünf Tage, die sind so richtig schön scharf, schmecken nach Meerrettich so schön mit Essig, Öl, Pfeffer, Salz, so ein Belag draus machen oder so aufs Brot mit veganem Aufstrich. Danach hast du einen Dampf in deinen Adern, ja, da merkst du, du kriegst richtig Fett, Nährstoffe reingepumpt. Das ist da ist ganz viel. Das ist ja noch gar nicht erforscht, auch in, in Salat und was in dem grünen Zeug alles drin sind. Das sind ja über 200 Stoffe, die wir noch gar nicht alle kennen, aber ja. die sind alle alle gut für uns. Die sind gut fürs Blut, auch grüne Smoothies sind ganz toll, auch für Mitnehmen. Das ist alles, das macht alles, alles sauber, das reinigt uns und schmeckt und ist gut fürs Herz.
0: Was ist denn die Rolle des Tierleids, auch bei deiner Also Die, ist, vegan die, zu leben? die
1: ist sehr, sehr groß. Es ist, und deswegen, da ich, mir hat sogar mal irgendwann einer vorgeworfen, ich wäre ja Gesundheitsveganer, weil ich gar nicht aus ethischen Gründen vegan geworden bin. Dem habe ich für meine Verhältnisse ziemlich böse zurückgeschrieben, weil ich und viele andere auch der Meinung bin, wie jemand erstmal vegan wird, ist erstmal egal. Mhm. Und wenn ich sagen würde, ich habe mich ja 40 Jahre normal ernährt und mal angenommen, ich werde 80 und bleibe vegan, dann hätte ich mich gerade mein halbes Leben vegan ernährt. Mhm. Das ist gut, aber halt es ist halt nur in Anführungszeichen die Hälfte. Würde ich mich jetzt hinstellen und würde sagen, ich bin ethisch motiviert vegan geworden, wäre das gelogen. Also das wäre geheuchelt und gelogen, weil ich habe vorher auch diese Dokus im Fernsehen gesehen, wie schlimm das ist mit den Tieren. Habe dann auch mal vielleicht eine Woche oder so, so halbherzig weniger Fleisch oder so gegessen, habe es aber nie gemacht. Ähm, also kann ich gar nicht ethisch motiviert vegan sein und würde es auch nie behaupten. Jetzt natürlich nach der langen Zeit, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Also ich würde jetzt, sofern es keinen überlebensnotwendigen Grund dafür gibt, nie mehr zurückgehen, weil natürlich in der Zeit, wo man sich damit befasst, dann auch so viel sieht und Bilder und ob das soziale Medien sind oder ob das Filme sind. Mittlerweile gibt es auch ganz tolle Dokus. gibt ja. jetzt hier bei Netflix the Game Changers mit den veganen Sportlern. Taste to Waste, da geht es um Abfall. Earthlings. Also Earthlings. Wobei bei Earthlings äh, spreche ich eine große Warnung aus. Ich habe es geschafft, ihn zu gucken in zwei oder drei Etappen. Aber Fangt nicht mit Earthlings an. Also ja, das, das ist, ist wirklich heptisch, die ne? die Hardcore-Version. Ja. Also es gibt Gabel statt Skalpell, ist so eine ganz gute Sache. Wie gesagt, eine Million, wir werden wir alle satt. Also es gibt da bessere Dokus. Aber wenn ihr es auf die Spitze treiben wollt, könnt ihr euch gerne auch Earthlings anschauen. Mhm. Das ist halt wirklich die brutal harte ja, Realität. Definitiv. Und ähm, das kommt natürlich dazu. Also für Klar. mich ist natürlich... Weißt du, das Ding ist, ich bin jetzt durch gesundheitliche Gründe vegan geworden und dadurch geht es mir jetzt aber wieder gut und dadurch, dass es mir jetzt wieder gut geht, kann ich mich auch jetzt für Tierwohl oder für Tiere einsetzen genau. und ich sage immer, vorher habe ich schon Hunde und Katzen gerettet, also ich war haustierlieb, jetzt bin ich tierlieb. Und würde jetzt halt, weiß ich nicht, also ich habe, was habe ich in vor? ich habe eigentlich nie so richtig gerne, ich war nie so ein typischer Fleischfresser, aber jetzt zum Beispiel so ein Spießbratenbrötchen auf dem Hochheimer Markt oder so, ja sowas fand ich schon lecker. Und wenn ich heute dran vorbeigehe, muss ich ganz schnell dran vorbeigehen, weil es mir schlecht mhm. wird. Ja?
0: Okay. Ist dir die Umstellung da dann leicht gefallen?
1: Also die Umstellung, Fleisch wegzulassen, ist mir super leicht gefallen. Das sagen auch relativ viele, dass es eigentlich am einfachsten ist, es Fleisch wegzulassen. Dann ist es so, ich sage mal, die am zweitschwierigsten ist es dann, also Fisch habe ich eh nie gegessen, weil ich gesagt habe, ich bin kein kein ich bin kein Sizilianer, der am Meer wohnt. Ja, ich, ich äh, brauche keinen Fisch, der von irgendwo herkommt. Mhm. Was den meisten also Milch wegzulassen ist heutzutage super easy, weil es so viel Sorten gibt, Soja, ja. Hafer, Tralala.
0: Hast du eine Empfehlung?
1: Also ich persönlich ähm, schwöre auf Hafermilch, weil die ähm, extrem lecker ist. Und die gibt es doch fast überall mittlerweile auch im, äh, ob das DM ist oder, oder Müller oder Lidl, Aldi, Netto. Ich finde die schmackhafter wie Sojamilch. Hafer ist, also viele Biomarken machen das auch mit heimischem Hafer, also der von hier kommt. Wir haben in Rheinland-Pfalz ein ganz tolles, wir sind ja relativ... In einem milden Klima, also von hier bis Mannheim, gibt es auch mittlerweile die ersten Bio-Soja-Bauern. Es gibt Lupinenanbau. es gibt in der Nähe von Kaiserslautern eine ganz tolle Firma, die aus Lupinen, aus heimischen Lupinen, auch mit heimischen Arbeitern vor Ort ganz tolle Sachen herstellt. Aber wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von, von Hafer. Ich sage auch bewusst Hafermilch, obwohl man es ja gar nicht mehr darf, weil Hafertrink, das ist so... Also das ist vielleicht auch sowas, ja. Warum heißt das trinken nicht Hafermilch? Also es gibt eine Verordnung, dass Milch nur ein Produkt heißen kann, welches durch Eutersekretion von einem Tier gewonnen wird. Ja, da gibt's eine
0: eigene Verordnung. Da gibt's eine
1: EU-Verordnung ja, für.
0: Aha.
1: Lustigerweise in der gleichen Verordnung steht auch drin, bei Bio und nicht Bio, wie viel Eiter. Zellen pro 100 Liter in so einem Liter Milch drin sein dürfen. Das kannst du dir mal durchlesen, das ist ganz lecker.
0: Zu der Milch kommen wir nachher auch nochmal. Ähm,
1: nein, aber halt nicht. ich wollte nur sagen, nicht von dem Wort trinken, weil ich bin so eine Generation, also Schokotrink ist für mich ne, so ein so Kaba mhm. oder sowas und die Dinger, also man wird in keinem Supermarkt Hafermilch finden, weil das nicht so heißen darf, trink ist richtig und dann kann man auch drauf gucken. Also die sind normalerweise auch ohne Zucker. Mhm. Heißen aber Hafertrink. Aber ja. man hat so eine Assoziation. Ja. Man sucht was, was Milch heißt, aber das mhm. heißt Trinken Ja
0: klar. Hast du eine konkrete Empfehlung?
1: Also ich persönlich mag die von... Äh, auch wenn es ein Discounter ist, aber vom Netto die Hafer, also die Bio-Bio-Hafer vom Netto, die ist echt gut, muss mhm. man sagen. Es gibt von der Firma Oatly, das ist eine, ich glaube, schwedische Firma, die aber mit auch mit heimischen Produkten arbeiten. Da gibt es halt die beste, da gibt es eine, die heißt Barista Edition. Da ist also so ein bisschen Sonnenblumen oder Rapsöl mit drin, die schäumt auch super geil im mhm. Automat auf. Es gibt von Provamehl mehl gibt die Soja-Vanille, die ist super lecker, da ist echte Vanille drin. Und ich habe auch, also mit, sowohl mit den Leuten mal von Provamehl als auch von Natumi gesprochen, auf, auf Veganmessen. Also im Grund, weil es immer das Thema aufschäumen. Also grundsätzlich eignet sich jeder Pflanzentrink zum Aufschäumen. Mhm. Also jetzt nicht die mit Kaba und so. Man muss halt drauf gucken. Also zum Beispiel Sojamilch hat einen höheren Fettanteil, die schon besser. Eine Hafermilch, die hat halt fast gar kein Fett da muss man sich entweder diese Barista Edition kaufen oder man muss halt so einen Esslöffel Rapsöl mit reinmachen, dass der Fettanteil höher wird, dann schäumt die auch, aber die Pflanzenmilch musst du ja eh schütteln, weil die sich ja, also die setzt sich ja ab mhm. und wenn die Packung so dreiviertels voll ist und die du schäkst die so, dann kommt der Schaum im Prinzip schon ja. raus, ja? ja. Aber das sind so meine Lieblingssorgen.
0: Okay, ja. super. Ich hoffe, ihr konntet bisher schon ein bisschen was für euch mitnehmen. Erik hat wirklich viel zum Thema vegan zu erzählen. Viele tolle Tipps und Infos. Und darum geht's nächste Woche weiter mit ihm in Teil 2. Insgesamt wird es drei Teile geben. Also geballte Info für euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Mainz gehört der Podcast für Über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.